0: Um programa gorduroso que tem cheiro de rabada Solta a voz aí, Diguinho panelante de feijoada Olá, pra você que acompanha o Diguinho Cast Tudo bem? Tudo tranquilo? Bom, já quero falar do erro que eu cometi Eu acho que eu pulei o podcast, viu? Eu, Ao invés de publicar o número 17 o um ouvinte até reclamou comigo aqui Aliás, vários Isso é bom porque mostra que as pessoas estão... Estão sempre ouvindo, né? Estão é, e questionam o erro. Eu pulei do 16 por 18. Então o 17 vai ser eliminado. Eu já vou para o 19. Tá bom? Eu não vou botar 17 de novo. Tem um cara que está insistindo até comigo aqui: que ele tem toque. Ah, você foi por 18. E agora, como eu vou ouvir? Cara, pelo amor de Deus, deixa de ser ridículo. Você não precisa. Não vai morrer, não. Esse toque, não é um toque. Você vai superar isso tá certo eu só tô dizendo isso por porque teve essa observação bastante pontual desse cara é, que reclamou comigo de forma bem efusiva e é, bem enérgica mesmo e até de certo ponto desesperador eu senti o um desespero nele então acabei que por é, é, abrir o programa falando sobre isso tá bom então não estranho já vai pro 19 depois pro 20 o 17 faz de conta que é um número que dá azar, beleza? Bom, você sabe que você sempre pode participar do nosso podcast aqui, né? Tem o um número de celular para você mandar mensagem o dia inteiro, o que você quiser. Eu estou procurando responder todo mundo, mas é um volume de gente muito grande, graças a Deus, né? Mas o telefone é e 1873 tá bom? quatro 1873 1873 aí você manda ver lá tá, vai vai, é, vai ser demais, vai ser demais você vai adorar você vai adorar e, que eu vou botar sua mensagem no ar você vai ficar muito famoso, você vai ficar muito famosa a sua vida verdadeiramente vai mudar pra melhor, 1196341 1873 né Continua a onda do coronavírus, os casos no Brasil aumentando cada vez mais, né? Hospitais aqui perto da minha casa já chegando a filas de três horas, três horas e meia, né? E a gente já vai falar disso. É, mas tem mensagem chegando aqui. A gente não faz um um, um tempinho que eu não coloco a, a mensagem da, da galera, né? Então vamos lá, vamos colocar aqui o que o o que o pessoal tem para para dizer pra gente que é muito importante né? sempre gente de nível bom então eu não, eu não hesito em colocar um áudio aqui, eu coloco na hora vamos hum, o tema pro final do mundo coronavírus ah não, velho Felizmente, Infelizmente, né? aliás, lamentavelmente, você teve que ouvir essa bosta. Eu não ouvi o áudio antes, então é, é o áudio de um psicopata. Diguinho, acabei de assistir. Meu nome é Diego Menezes, sou de Piracicaba, mas no momento estou em Rondônia, né? agora em cidade chamada Ariquemes. Na verdade em breve vou descer para São José dos Campos eu sou jornalista e trabalhava em uma emissora de Roraima, mas fui demitido depois de ajudar uma menina que foi assediada sexualmente pelo gerente eu era chefe de redação cuidava dos jornais e equipes e coordenava o site de jornalismo tinha só elogios e cresci na empresa mas estava abaixo do sujeito que havia entrado há poucos meses e ele me derrubou para não cair olha a história aí, hein, bicho bom, meus pais estão em Rondônia estão se separando, então agora eu vou descer para minha mãe, para São José dos Campos porque ela quer vir de carro e eu não deixaria ela vir sozinha embora tudo pareça uma zona eu estou bem, mas pretendo recomeçar, vou procurar primeiro em São José dos Campos e depois verei em Londrina, sou seu fã confesso que te conheci através do De Noite não na rádio, apesar do seu histórico monstro, mas depois passei a seguir e assistir os seus vídeos no Youtube você é demais, saiba disso e parabéns pela sua filha que é linda. Bom, também queria aconselhar que você se cuide por causa desse vírus maluco, principalmente você que tem um histórico de problema respiratório. Também deve saber, o corona ataca tá os pulmões. Então se cuide. Um grande abraço e desculpe o texto gigante. Obrigado pelo retorno. Mais uma vez, um abração, viu? Ah, obrigado, viu? Um abraço aí, tudo de bom para você. É, quem que mandou... É, é, eu falei o nome dele aqui no início né Diogo Menezes obrigado Diogo Menezes, lamentável que isso aconteça né? teve até o lance da, da Dani Calabresa que, é, é, que falou que o Márcio Smelly né? aquele é, humorista é um militante disfarçado de humorista que atua na Globo, que agora disse que tirou quatro meses de licença depois de ter recorrente é, acusações de assédio moral e assédio sexual é, de algumas pessoas, né? enfim, de algumas mulheres que trabalhavam no núcleo lá do, do Zorra Total. Então, imagino é, eu, como é horrível né, você receber uma ordem dessa, uma injustiça dessa. Mas, meu amigo, um grande abraço para você. Muito obrigado é, pela atenção, muito obrigado pela mensagem que você nos mandou, né? Tem um cara me chamando de porca-prenha aqui, desgraçado, vagabundo, vai lá. É, Digo, oh, deixa eu te falar, você, você tá morando no térreo, né, mano? Porque nenhum apartamento tem condições nenhuma de aguentar seu peso. Meu, volta pra madrugada, é, Edinho, tá fazendo falta, hein, mano? Fimose do King Kong. Ah, se ferrar, velho. Ah, você vai ver a fimose do King Kong entrando na tua bunda, seu animal. Você me respeita, cara. Você me respeita. Diguinho, eu amo você. Sou de Vila Velha, Espírito Santo. A Lorena Bragato. É, obrigado, Lorena Bragato. Um abraço para você aí. Um beijo para todo mundo do Espírito Santo. Aliás, eu tinha quatro, cinco shows marcados no Espírito Santo, mas não pude ir por conta dessa pandemia do coronavírus, né? Que está grave e o negócio tá pesado, vamos se lá se for pra fazer live de 10 minutos nem faz véio. não dá nem pra rir porra. então faz você, faz no seu facebook, faz no seu instagram é... eu não vou ficar 40 minutos é, é, falando pra te agradar tá contra... liga pro Rinaldi da Rinaldi Produções e contrata o Patati pra, pra te animar vai se danar cara seu irresponsável, quer se é que eu morro, um monte de psicopata me xingando, você acha que eu tenho paciência, minha pressão, cada live que eu faço pra fazer um vídeo, minha pressão aumenta, é uma desgraça, vamos lá. Salve, salve, Diguinho, Geiso, vigilante noturno aqui de Floripa, vigilante noturno e motoboy, né, aqui no Brasil a gente tem que se virar, então é daquele jeito, Sim, claro. passando rapidinho aí pra te parabenizar aí por todo o teu trabalho que tu tem feito, acompanha o teu trabalho aí, já tem uns 6, 7 anos. E tamo junto aí, vamos enfrentando essa quarentena aí, espero que daqui a pouco tudo se ajeite E força pra todos nós aí, abraço Obrigado meu amigo, um abraço aí, tá vendo bicho, custa cara, os caras mandar um áudio da hora assim pra mim de, 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 desse... Olha que, que áudio legal, que, que, que cara legal, Pô, demais, obrigado meu amigo, tudo de bom Vai, olha lá Kita também, ele andava assim igual o Supla, Paquita Roqueira Tá certo, o cara chamando de Paquita Roqueiro. Eu não entendi absolutamente porque ele fez isso. Mas, é, há ah, o Bruno Louco mandando aqui. Obrigado, Bruno Louco. Um abraço pra você. É, mais mensagens aqui, vamos lá. É, bom, tá muito baixo o áudio dele, não dá pra ouvir nada. Vamos pra outro. Boa noite, Diguinho. Meu grande Buda brasileiro. Manda um abraço pra mim, Volteiro de Mandirim. Meu querido gordinho, botão de maionese Obrigado, viu? Obrigado Obrigado pelo gordinho Enfia na bunda o seu potão de maionese, tá? Bom, gente Ontem eu fiz um vídeo no YouTube né Falando Olha, eu agradeço o pessoal Cara, eu tô gravando agora, viu? Tô gravando agora o podcast Obrigado pela mensagem Vai chegando mensagem a todo momento Mesmo eu não falando né, é, Sobre é, Mas obrigado é, Pela mensagem Por vocês estarem é, Mandando ver aí tá? É, o, o coronavírus Está é, aumentando Todos os dias Está né, fazendo aquela escalada é, No Brasil é, Cada dia mais casos Cada dia aumenta o número de mortes Também e hoje teve o um discurso do presidente da república que a gente esperava que fosse é, um discurso, sinceramente é, que falasse para as pessoas, que desse segurança para as pessoas mas esse governo, desde o início ele só sabe falar ah, as escolas, tem comunismo, tem comunismo, tem comunismo bicho, se você não trabalhar se você não mostrar que está sendo feito alguma coisa, né, a imprensa pode ignorar, mas o povo, você mostrar para o povo e não ficar entrando em atrito com a imprensa, com certeza seu trabalho vai aparecer e com certeza você vai ser reconhecido. A fala do presidente da república, para mim, foi de uma vergonha tremenda. Né? Ele preferiu não, é, não tranquilizar a população, ele preferiu dar aquela lacrada na Rede Globo falar do Drauzio Varela cara, quem está morrendo quem está doente quem está lutando no hospital não quer saber absolutamente nada de Rede Globo, não quer saber de Drauzio Varela, as pessoas estão preocupadas, as ruas estão vazias né? o comércio está prejudicado tudo está prejudicado né? e ao invés de vir com uma fala até mais conciliadora num momento tão difícil, assim como o Boris Johnson fez assim como o Donald Trump fez, não ele vem metendo aquele pé na ideologia xingando o Rede Globo sabe o que me lembra a época de Hugo Chaves que tinha TV lá da Globo, não sei o que, lá da, da, da Venezuela e ele tratava do mesmo modo mandava banana, fazia uma dança de cúmbia né? falava, ó, oh, não vou renovar a concessão Parece que é o mesmo modus operandi, sabe? E isso é assustador. Isso é assustador. Aí, aí sabe, sabe o que eu fico questionando? Porque o cara, o, o presidente da República, o presidente da República fala assim: é? Por que fechar as escolas? Quem tem perigo é só doente crônico e velho, né? É, olha, a escola eu concordo que feche, né? Se minha filha perdeu um ano de escola, dane-se. No entanto, que mantenha a, a, a nossa saúde está ótima. A gente recupera isso mais pra frente. Eu sou. É, agora, quanto à movimentação né, dos caminhoneiros que, que já estão reclamando essas coisas todas, lógico, tem que pegar todos os ministros, tem que pegar todo mundo e ver é, é, como as coisas podem funcionar da melhor forma para todos, para que esses não sejam prejudicados também. Né, para que a distribuição para o povo não seja. É, é, prejudicada, né? o caminhoneiro é, é, é o termômetro da economia no Brasil, sem caminhão o Brasil não anda, a gente não tem ferrovia né? a gente não tem nada disso então o caminhão é absolutamente necessário para o abastecimento das pessoas mas o presidente mandar uma dessa é manda seu filho para a escola, o jovem pega, não acontece nada, eu tenho um histórico de atleta, meu amigo eu vivo num apartamento de 70 metros quadrados, se eu mando minha filha para a escola, minha filha traz essa doença para cá, ela fica sem pai ela fica sem pai. Simplesmente eu deixo de existir. Eu posso pegar essa doença a qualquer momento. Mas se eu facilitar... Se eu... E quantos, quantos netos e netas não moram com avós? Hã? Quantas crianças não tem um pai, uma mãe ou uma tia com câncer dentro de casa? Um problema crônico que seja, que ataca os pulmões, que essa doença ataca os pulmões de forma avassaladora esse vírus no caso que fala infeliz é essa quem escreve o texto do presidente da república né? e como ele não lê não tem o mínimo bom senso de, de saber que isso que ele falou tem questionamentos sérios de outras partes todo cidadão é igual né? muitos velhos é, senhor presidente, votaram em você muitos doentes crônicos como eu votaram em você para tirar o PT aliás, no primeiro turno você não foi minha primeira opção tá, deixando, deixando bem claro, minha primeira opção foi o João Amoeto, não foi você mas no segundo turno eu votei em você, porque eu não queria o PT de maneira nenhuma é, o PT ameaçador né? o PT que quebrou o país o PT que botou as estatais de joelho para eles fazendo fortuna fora do país para se perpetuar no poder. Só que o presidente parece que só pensa em 2022, só pensa em reeleição. E se você não trabalha, não tem reeleição. Se você não fala para o seu povo, não tem reeleição. E você tá fazendo uma, uma, uma guerra ideológica com o canal de televisão, igualzinho o Hugo Chaves fazia. E no seu passado, presidente, tem uma frase de admiração sua ao Hugo Chávez. E quem tem o um mínimo de bom senso e busca isso... Lembrando que o Hugo Chávez é o um, é um cara que implantou né, o comunismo na Venezuela. Olha essa chupada de nariz que eu dei. Depois veio o Maduro. E o Maduro é, chutou tudo, chutou o balde. Veja como está a Venezuela hoje com o coronavírus. Um batendo no outro, saqueando negócio terrível, um negócio terrível então a esperança era tirar o PT e que não houvesse mais populismo barato, mas o que a gente vê desse governo é simplesmente um populismo barato, uma coisa extremamente ridícula e uma coisa que afronta, né? palavras que afrontam o cidadão o cidadão velho, o cidadão de, de doença crônica, que votou no senhor, que votou no senhor, não, você pode até pensar assim, pô Vai morrer gente? Vai. Mas você não pode falar isso. Você não pode falar do velho. Ah, são pessoas de grupos especiais. Não, de jeito nenhum. E é uma burrice tão grande por parte dessa gente, principalmente esses blogueiros de crachá que, é, que defendem o governo é, com unhas e dentes. Eu continuo o mesmo. O mesmo que no ar no rádio criticava político... Eu critico também o político que está no momento Não importa que ele é de direita Ah, ele vai salvar o país Para com essa coisa Ai, ah, senão a esquerda volta Bicho, Tá fazendo cagada Vai fazer o quê? Você não viu lá na Argentina a merda que deu? Só fez cagada Então assim Hoje existem pessoas potencialmente é, Que para mim São até melhores né? é, 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 Na minha opinião E que eu votei no primeiro turno Seria melhor eu só voltei no Bolsonaro no segundo Por conta que não tinha outro Era Haddad ou ele Mas vamos pensar uma coisa muito séria Sobre esse negócio da saúde Esses caras não falam Por exemplo, tem 3 horas e meia Aqui no hospital chique né? Hospital para quem tem dinheiro Quem tem um convênio bom Esses caras não falam Que não é só gente com o coronavírus Que vai morrer Porque esse hospital lotado Ele recebe emergências tem gente que cai da moto, tem gente que tem um AVC, tem gente que tem um ataque do coração, tem gente que tem uma crise asmática grave, é, tem gente que tem um ataque de rim, um ataque de fígado, tem gente que tem uma cefaleia insuportável, tem que tomar remédio, é, tem gente que tem dores musculares, quebra o pé, quebra o braço. Essa gente, ou, ou, ou aqui, por exemplo, na Castelo, eu já vi chegar no hospital seis pessoas em estado gravíssimo no acidente de carro. Isso não para de chegar no hospital. Então, quando chegar, essas pessoas não vão ter espaço. É esse o medo. Não é histeria, senhor presidente. A gente não está falando de histeria. A gente está falando de uma coisa que é palpável. A cada dia aumenta mais pessoas contaminadas pelo coronavírus. E a cada dia morrem mais pessoas não é o coronavírus que vai matar só, quem vai, o que vai matar são outras doenças também que não terão espaço nos hospitais a gente sabe como é a rede pública e eu não estou culpando você senhor presidente a gente sabe que quem quebrou a saúde foi esses últimos 14 anos de PT, né? a gente sabe que as prioridades deles foi fazer é, porto em Cuba, é, foi emprestar dinheiro para ditaduras, ditaduras é, 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 da África principalmente, ditaduras aqui na América do Sul como país, o Brasil é um país de proporções continentais, isso aconteceu isso foi péssimo, nós tiramos o PT, mas a gente não imaginava eu principalmente não imaginava que seria um populista tão igual quanto Lula tão igual quanto a Dilma e isso me deixa extremamente decepcionado, eu esperava como cidadão Aquele Bolsonaro que falou na campanha não vai ter fundo eleitoral e partidário. São mais de 30 bilhões para político. Político não deveria pegar dinheiro dos nossos impostos para fazer campanha, para nos enganar. Isso é roubo. Isso é roubo político. Deveria ter empatia, deveria ter simpatia para depois gerar empatia com o povo. Aí o povo ajudaria e financiaria ele. Mas não, tem que ter o fundo partidário, o roubo do nosso dinheiro. E o presidente podia ter vetado isso. Vários juristas disseram, mostraram, remostraram, mas ele não deu uma palavra no microfone falando sobre isso. Simplesmente entrou em acordo com o Davi Alcolumbre e entrou em acordo com o Tof com o... Maia, e o fundo foi aprovado. E mais de 30 milhões roubados de nossos bolsos. Roubados de nossos bolsos. Presidente, que reclamava de esquerdista, de comunista. Comunista não presta. Fez acordos com a China. Correto. Porque a China compra muita carne da gente. A China compra muita matéria-prima da gente. E muitos empresários da China, compram brasileiros, compram coisas da China. Ok. Ok, sem problema nenhum Mas você já contraria uma fala sua Que o comunista não presta, que o esquerdista não presta Porém na PGR o presidente botou Augusto Aras Que já começam notícias a pipocar Que ele vai dar uma aliviada para a turma do Cabral Um dos maiores bandidos que quebrou o Rio de Janeiro Que quebrou o Rio de Janeiro Devemos lembrar também do Dias Toffoli que travou todas as investigações financeiras em favor do Flávio Bolsonaro, filho do presidente começou daí inclusive aí você vai reclamar, os caras falam no Twitter os caras detonam você aí você faz uma abordagem simples para essas pessoas que são aficionadas por políticos que têm fanzice por político ou desespero, não sei como dizer Sabe? Eu não, eu não consigo entender esse tipo de coisa sinceramente mas você questiona cara. o Boris Johnson é, o primeiro ministro é, inglês né, falou fique em casa, pelo amor de Deus vamos conter essa histeria, é, essa essa epidemia, juntos vamos vencer tal, o governo vai ajudar, vamos abrir mão de várias coisas aqui ninguém abre mão de salário todo deputado, todo senador rico, aqui ninguém abre mão de fundo eleitoral ah, não, durante quatro meses na Inglaterra será pago o salário para o trabalhador que fique em casa. Né? É... Trump gastando 10% do PIB para combater o coronavírus, né? por causa dessa epidemia. 10% do, do PIB americano, que é o maior PIB mundial, comprometendo 10% do PIB. Ou seja, eu não devo acreditar. Nas potências máximas do mundo Países de primeiro mundo Eu devo acreditar em populistas E seguidores de populistas Ou eu não devo ao menos questionar essas pessoas Agora se eu questiono essas pessoas Vem uma claque de fakes E até trava o meu Twitter Porque eles ficam mandando Denúncia, denúncia, denúncia Até te travar e você fica uma semana sumido, Você não consegue mais falar na sua rede social é um monte de robôs não tem ninguém que tem nome é só pessoas que te seguem então presidente quando um homem de uma nação vai falar é, um homem chefe de uma nação vai falar cargo que lhe foi dado por nós e para quem votou no senhor na verdade ele tem que falar com responsabilidade ele tem que falar com igualdade para todos ele não pode dizer que é atleta e não corre riscos Aí você já está desprezando centenas de pessoas. Muitos caminhoneiros que estão na estrada não tem condições de almoçar no horário igual você, jantar no horário igual você, ter um empregado para trazer seu cafezinho, não. O cara tem que comer, no... por exemplo, ele come cinco da tarde, uma comida lá, depois come meia-noite, é o cara engorda, tem pressão alta, adquire uma diabetes, passa a ser grupo de risco também. Ninguém tem essa... É, ninguém tem a mordomia do político o senhor é político há 27 anos então é, tome cuidado com o que você fala tome muito cuidado com o que você fala você está lidando com seres humanos você está lidando com brasileiros você é chefe de uma nação e o chefe de uma nação deve respeito principalmente quando for fazer um pronunciamento em rede nacional muito respeito ao povo brasileiro nunca desprezar que um é crônico, que um é velho, que ah não pega o vírus logo. Você vem cá, na, eu vou dizer na escola da minha filha, eu já vi uma criança carequinha com câncer. Você acha que a mãe dessa criança tem coragem de mandar essa criança para a escola, o ou... presidente? Você acha? Você acha que tem dois velhinhos em casa que nem por exemplo a, a minha sogra morou comigo muitos anos, ela tem câncer? Ah, tem câncer Você acha que eu mandaria minha filha pra escola Minha filha de repente traz essa gripe Mata ela e mata eu também Eu sou provedor Dentro da minha casa Eu sou o cara que, é, que é, então Eu trabalho Há muitos anos E não trabalho para governo Nunca peguei dinheiro do povo Nunca botei e jamais Botaria minha filha para trabalhar Num cargo público Eu ensino outro caminho para ela porque quando a gente apanha, quando a gente erra, quando a gente leva a bronca, quando a gente é injustiçado, como foi o caso que eu li do rapaz jornalista aqui, a gente ganha casca, a gente se torna melhor. Agora, quando a gente age com o dinheiro dos outros, com o esforço dos outros, com o suor dos outros, você não adquire isso. A maioria dos políticos são folgados, irresponsáveis. E a fala do senhor presidente hoje foi extremamente e responsável muito obrigado a todos que ouvem esse podcast um grande abraço a todos vocês Programa do Diguinho